0: 안녕하세요 딩모니의 오디오 극장에 오신 여러분 진심으로 환영합니다 오늘 들으실 이야기는요 뮤지컬 레미제라브를 비롯해서 정말 자주 나오는 역사 이야기죠 바로 프랑스의 대혁명입니다 지금부터 프랑스의 혁명은 왜 시작되었는지 또그 결과는 어땠는지 쉽고 재밌게 제가 소개해드리도록 할게요 끝까지 함께 해주시고요 바로 혁명의 이야기 시작할게요 때는 1780년대 당시 프랑스의 시민들은 하루하루 힘겹게 살아가고 있었습니다 하지만 프랑스의 왕 루이 16세는 이렇게 말했죠
1: 뭐라고? 우리 왕실에 돈이 바닥났어? 헤헤 괜찮아 세금을 올리지 뭐
0: 이처럼 프랑스 왕실의 상황은 처참했어요 루이 16세 이 당시 왕이라는 사람은요 불필요한 궁전과 정원을 짓는 등 아주 사치스러운 생활을 좋아했어요. 또 전쟁도 많이 일으켜서 왕실의 돈이 아주 남아나질 않았습니다. 근데 문제는요, 왕실의 사치스러운 생활로 인해 돈이 부족해지면 프랑스 시민들의 세금을 더 많이 걷어들었어요. 그러니까 왕이 시민들의 등골을 빼먹고 있었다는 뜻입니다. <웃음> 그럼 당연히 우리 평범한 시민들의 분노 점점점점 가득
2: 찰 수밖에 없었을 텐데요. 진짜 언제까지 왕한테 휘둘려야 되는 거야. 더 이상 이렇게 참고만 있을 순 없는데.
0: 그러던 중 때는 1788년 시민들의 분노가 폭발하는 결정적 사건이 터집니다. 루이 16세 왕은 이렇게
1: 말하죠. 아이 더 이상 갖다 쓸 돈이 없네 여봐라 삼부회를 소집하라 그들이라면 뭔가 좋은 방법이 있겠지
0: 네 삼부회 아마 교과서에서 나오는 좀 익숙한 이름이시지 않을까 생각이 들어요 삼부회란 오늘날의 비상대책위원회와 좀 흡사한 느낌인데요 총 3개의 신분으로 이루어져 있는 의회입니다 제1신분은 성직자 제2신분은 귀족 그리고 마지막 제3신분 절대다수를 차지하는 평민들이죠. 자 이렇게 왕의 명령으로 삼부회가 소집이 돼서 이들은 여러가지 아이디어를 왕에게 전달했어요. 하지만 루이 16세는
1: 아 삼부회한테 내가 기대한 건 이런 게 아니야. 아 그냥 너네 해산해라. 그렇죠. 루이 16세 왕은
0: 삼부회에 해산을 명령했습니다. 그러자 제3신분
2: 평민의 대표가 왕에게 말했죠 우리는 국민의 뜻으로 이곳에 왔습니다 왕의 명령 하나 때문에 해산할 수 없습니다 와우 이들은 그 하늘 같았던 왕의 명령을
0: 거역했어요 자 그렇다면 루이 16세는 이 상황을
1: 어떻게 대처하려고 했을까요? 아니 이놈들 감히 왕의 명령을 거역해? 초아 여봐라 당장 군대를 보내 삼부회를 강제로 해산시켜라.
0: 그렇습니다. 루이 16세는 군대를 보내서 삼부회를 무력으로 해산시켜요. 그 말인 즉 자신의 국민들에게 총칼을 겨눴다는 뜻입니다. <웃음> 자 그런데 이러한 상황을 다 목격하고 있는 건 프랑스의 시민들이겠죠. 이들은 더 이상 참을
2: 수가 없었어요. 하! <웃음> 이제는 국민들에게 총칼을 겨누 더 이상 가만히 있을 수가 없다. 여러분, 혁명을 일으킵시다! 1789년, 드디어 프랑스의
0: 혁명이 시작되었습니다. 분노한 시민들은 당시 절대왕정의 상징, 바스티우 감옥으로 돌격했어요. 이때가 1789년 7월 14일, 본격적인 프랑스 혁명이 시작되는 날입니다. 그리고 비슷한 시각 3부에는 다음과 같이
2: 발표했죠. 이제 프랑스의 국민은 모두 법 앞에 평등합니다. 성직자, 귀족, 평민, 너나 할거 없이 모두 동등한 의무와 권리를 지닐 것입니다. 또한 프랑스의 진정한 주인은 저 무능력한 왕, 루이 16세가 아니라 우리 프랑스의 국민들입니다. 네,
0: 정말 오랫동안 존재했던 신분제도가 드디어 프랑스에서 사라지고요. 더 이상 왕은 프랑스의 주인이 아니었습니다. 국민들이 나라의 주인인 세상이 열렸죠. 이 과정에서 루이 16세는 마지막 저항을 했었는데요.
1: 여봐라 오스트리아한테 연락을 좀 해서 우리 프랑스의 군대를 좀 보내달라고 해. 저 혁명세력 좀 모조리 죽여달라고.
0: 아, 이분은 끝까지 왕으로서의 채통을 지키지 못했던 것 같아요 이번에는 외국 군대에게 가서 자신의 국민들을 제압해달라고 부탁을 했었습니다 하지만 왕의 작전은 성공하지 못했고요 오히려 루이 16세는 베르사유 궁전에서 체포가 돼서 파리로 이송되었습니다 자, 이렇게 프랑스의 혁명은 아주 성공적으로 마무리가 되는 듯 했어요 왕은 물러났고요 신분제는 폐지되었으며 모두가 동등한 인권을 가지게 되었으니까요
2: 자유, 평등, 파괴, 혁명은 성공했다 하지만 프랑스의 고통은 계속되었습니다 (웃음) 나 로베스 피에르는 혁명에 반대하는 자를 도저히 용서할 수가 없어 모조리 죽여라 네 로베스
0: 피에르라는 사람이 이끄는 혁명 세력이 프랑스의 정권을 잡게 되는데요 이분은 뭐 나름의 비전을 갖고 있었지만 그 방식이 너무나도 과격했어요. 혁명재판소라는 걸 설치해서 조금이라도 자신의 생각과 다르면 그냥 목을 잘랐습니다. 뭐 그리하여 1793년 루이 16세와 그의 부인 마리 앙뚜아네트도 혁명재판소의 판결을 받아서 처형당했고요. 하지만 이때는 1795년 프랑스를 또 다른 공포에 몰아넣었던 로베스 피에르마저 목이 잘립니다. 그리고 뒤를 이어서 다섯 명의 대표가 이끄는 총재 정부가 프랑스에 들어오게 되죠. 그. 런. 대. 이제는 영국, 프로이센 이런 여러 나라가 프랑스를 공격하기 시작해요.
1: 아이 프랑스를 이대로 놔두면 안될것 같아. 저러다 혁명의 불꽃이 우리에게도 번질 수 있어. 그럼 우리 왕의 자리도 안전하지 않다고.
0: 영국과 프로이센을 비롯한 여러 나라들은 혁명의 불씨가 번질 것을 두려워했어요. 그래서 프랑스를 계속 공격했죠. 하지만 이 당시 승리를 거듭하던 프랑스의 한 사령관이 있었습니다. 그 사령관의 이름, 나폴레옹이었죠. 지금까지 프랑스 혁명의 이야기였습니다. 네, 오늘은 프랑스 대혁명의 이야기를 제가 소개를 해드렸습니다. 뭐 다시 한번 정리를 해보면요. 가뜩이나 높은 세금 때문에 살기 힘들었던 프랑스의 시민들이 산부의 강제 해산, 명분을 삼아서 1788년 혁명을 시작했고요. 뭐그 결과 프랑스에서는 모두가 평등한 인권을 가지게 됩니다. 하지만 뭐 이후에 등장한 혁명 정부가 또 너무 심한 공포 정치를 하는 바람에 요한 3만 명에서 4만 명 정도가 짧은 시간 동안 참수당하기도 했어요 뭐 그리고 프랑스를 견제하는 외국 군대가 전쟁을 걸어오기도 했죠 하지만 이 전쟁에서 영웅처럼 등장하게 되는 사람이 바로 나폴레옹이었습니다 아 그리고요 제가 재미난 역사적 사실을 하나 알게 돼서 여러분에게도 소개를 해드리고 싶어요 그 정치 용어 중에 좌파 우파라는 개념이 있죠 그게요 1791년 프랑스의 혁명이 일어나고 나서 새로운 국회의사당이 만들어졌다고 해요 근데 그 국회의사당 왼쪽 좌석들에는 이제 진보 세력이 앉았고요 국회의사당 오른쪽 좌석에는 보수 세력이 앉았습니다 그래서 이때를 기점으로 진보 세력은 좌파로 부르게 되었고요 보수 세력은 우파라고 부르게 되었다고 하네요 정말 신기한 일이죠 자 그럼 이제 다음 이야기는요 나폴레옹의 이야기 들려드리도록 하겠습니다. 오늘도 끝까지 함께 해주셔서 감사드리고요. 저는 더욱 유익한 이야기로 돌아올게요. 제 이야기 재미있으셨다면 구독과 하트도 꼭 눌러주세요. 그럼 안녕.